0: 43, versículo 2, que texto maravilhoso, louvado seja Jesus, o título da mensagem desta manhã, pedirei então que por favor projetem, é Cifrá e Puá, eu gostaria de convidá-los a que abram as suas bíblias, no segundo livro da Torá, o livro de Êxodo, capítulo de número 2. E aqueles que puderem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu os convido que assim procedam. Êxodo, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler o versículo de número 10, o qual assim é registrado. Sendo menino já grande... Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus. E pedimos, fala conosco, abençoa nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. A história de Moisés é por todos, creio eu, bem conhecida, e esse texto ele mostra o momento que aquele bebê recebe o seu nome, que não é um nome hebreu, é um nome egípcio, de uma princesa egípcia. Moisés começa nesse texto demonstrando que o seu nome não foi dado por sua mãe, mas pela princesa que o acolheu e, por que não dizermos de maneira direta, o salvou, e ela coloca esse nome dessa criança de Moisés, que significa retirados. e aí na aplicabilidade hermenêutica, retirado das águas, uma criança que estava nas águas, que apareceu no meio de um rio, aquela mulher vê aquela cena e pega aquela criança, eu retirei ele da água, o nome dele vai ser retirado, e esse tem um grande significado na vida de Moisés, significado esse que vai acompanhá-lo pelos seus 120 anos de idade, mas eu quero começar falando a respeito dos momentos anteriores a este acontecimento do versículo 10, e para isso eu quero dizer, que surgiu na terra do Egito, um momento de grande crise, para o povo hebreu, o versículo 15, do capítulo 1, então recue, algumas páginas, uma página, retroceda uma página, e o versículo 15, o 16, a Bíblia diz, o rei do Egito, ordenou as parteiras hebreias, das quais, uma se chamava Sifrá e a outra, puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, que viva, esse é um absurdo colossal, que tem acompanhado a história humana, o infanticídio, nós vemos comparativos muito espetaculares, para não dizer precisamente proféticos, entre Jesus Cristo e Moisés, entre as duas faces da história humana, entre a lei e a graça, entre aquele que vai dividir as águas, e aquele que vai dividir o mar desse mundo, e vai nos mandar pescar nesse mundo os, os que estão perdidos, vai nos fazer pescadores de homens, mas esse homem Moisés não era para ter nascido, ou será que não? O título da mensagem se remete a essas duas parteiras hebreias, Sifra e Poá, para que nós vejamos que Deus, Ele coloca atores no cenário mundial, para que possam compor a sua vontade específica. O fato é que não foram essas duas mulheres, das mais corajosas da história, e que talvez muitos nem saibam, nem soubessem o nome, senão numa leitura sobre esse texto, se Fraipoá, não fossem essas duas parteiras, toda a história poderia ter sido diferente. Mas Deus as colocou em cena para que pela coragem dessas mulheres, e não apenas a técnica delas, porque eram parteiras, eram mulheres experientes, mas pela coragem, elas salvassem aquela criança. A ordem foi explícita: infanticídio masculino, nós temos infanticídio ao longo de toda a história, infelizmente, no próprio, no próprio contexto de Israel, ano 4 antes de Cristo, por exemplo, a ordem de Herodes, o grande, de matar todos os meninos, dos quais, então, se incluía Jesus, e a família de Jesus, José e Maria, fogem para o Egito, para evitar essa situação, nós temos infanticídios, por exemplo, dedicados a uma divindade chamada Moloque, ou Moleque, é uma divindade que se alimentava de sangue de bebês, do primeiro bebê da família. Em Cartago, por exemplo, norte da África, no ano 50 a.C., era comum há registros do oferecimento do primeiro filho nascido a Moloque, ou Moleque. Então, era um ser que era, era uma estátua, a cabeça era de touro, o corpo era humano, ele ficava com os braços assim, geralmente era de cobre, né, e colocavam um fogo embaixo. Então, as pessoas, para que aquele povoado tivesse uma boa colheita, elas pegavam o primogênito, colocavam nos braços de Moloque, e acendiam o fogo, e aquela criança ia derretendo viva. Viva. Os registros históricos desse período, no ano 50 a.C., demonstram que as pessoas tocavam tambores, para que, as pessoas não, para que os demais não ouvissem as crianças berrando, e nem os pais chorando. Sede de sangue de crianças os sírios, os sírios dedicavam também seus filhos, sacrificavam seus filhos a Juno e a Júpiter, era uma prática comum, aí você fala mais dos sírios, você fala ao ah, pessoal do norte da África, mas em Roma não era diferente, em Roma não era diferente, nós temos no quinto século uma lei chamada a lei das doze tábuas, que você podia matar, se nascesse um bebê indesejado, você podia assassiná-lo, e se o bebê fosse deficiente, então você deveria matá-lo, para que aquela sociedade não tivesse pessoas deficientes, aí você fala, mas aquilo foi Roma, um país civilizado, aí você se lembra de Adolf Hitler, num país como a Alemanha, dos anos 30, um país civilizado, que também matavam pessoas deficientes, além, claro, do genocídio, matar crianças, indefesas, é um dos absurdos mais abomináveis de toda a história, nós temos, por exemplo, na China, Marco Polo, ele registra sobre isso, olha, se nascesse criança, manda matar, era assim, os aborígenes na Austrália, uma vez eu vi um documentário exaltando os aborígenes da Austrália, os australianos, não, nós fizemos muito mal, porque nós aculturamos ele, tiramos a cultura deles e tal, ficaram muito ocidentais, meus amados, até 1960, quando houve uma lei na Austrália, eles também ah, matavam seus bebês que nasciam com alguma deformidade. Tinha que se mudar a lei, sim. Preservar a vida. Instruir as pessoas. Dizer que são superstições que não levam a lugar nenhum. Só levam à morte. Nada mudam. No próprio Brasil, o Brasil é duas tribos. Se eu não me engano é Tapiraré, que matava, sempre que nascia o terceiro filho, matavam, para cada tribo, cada casal, só ter dois filhos no máximo. E temos os Bororo. os bororos ma matavam, no Brasil, os bororos matavam as crianças que eles viam que nasceram deficientes. Aqui na América, na Grande América, né, os incas, os maias, os Astecas sacrificavam crianças. Absurdo, 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 tristeza aí você fala, não, mas no final do século XX, isso não existia, não existia a China, a China com a política do filho único, que perdurou de 1979 a 2015, as mulheres só podiam ter um filho, aí o que, que faziam? Havia várias vãs clandestinas, com máquinas de ultrassonografia, para verificar se aquelas mulheres grávidas tinham um bebê, que, se o bebê era homem ou mulher, se fossem mulheres abortavam na hora, aí é o contrário do que aconteceu no Egito, é o infanticídio feminino, e o que continua acontecendo hoje, porque a lei que mudou, mudou primeiro em 2013, depois foi alterado em 2015, na China de hoje, 2015, estamos em 2020 e 2015, aí aprovaram o segundo filho, então você pode ter dois filhos agora, continua havendo abortos, 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 e agora há poucas semanas, na nossa vizinha Argentina, motivo de choro, foi aprovado o infanticídio, foi aprovado o assassinato de crianças, a Argentina passa a ser o país número 67 das 196 nações, ou seja, estamos chegando à metade das nações que estão aprovando o infanticídio, o assassinato de bebês de crianças inocentes. Isso aconteceu, meus amados irmãos, no Egito, naquele período, que não havia parlamentos, as leis, na verdade, eram de um monarca absoluto, absolutista, que era o faraó, ele falava, olha, se nascer, homem mata, só que o versículo 17 diz, que ele dá instrução às mulheres parteiras, por quê? Porque os egípcios não entravam na colônia dos hebreus, quem vai fazer os partos com os hebreus são as hebreias, então as duas parteiras, elas entram, e diz a Bíblia, no versículo 17, que você acompanha em tela, o seguinte, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram, olha a desobediência delas, como lhes ordenaram o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Elas desobedeceram. Uma coisa que nós aprendemos desde cedo na igreja é a obediência que é um dos fundamentos do salvo, é obedecer, pautado num princípio chamado submissão, eu volto a dizer, nem todo obediente é submisso, o mais difícil é submissão do que obediência, porque você pode obedecer contrariado a alguém, ou seja, você pode obedecer sem ser submisso, então nós aprendemos em primeiro lugar a submissão, porque entendendo a submissão, nós conseguimos aplicar a obediência da maneira bíblica, mas uma coisa que muitos líderes espirituais, muitos líderes cristãos, eles fazem, é o chamado abuso de autoridade, eles abusam da autoridade que Deus lhes deu, e exploram vidas, e dão ordens a vidas como se fossem suas escravas, quando na verdade é o inverso, o líder é servo dos irmãos, ele é líder, ele aponta a direção, ele dá o exemplo, ele faz a igreja caminhar, ele coloca objetivos, ele lidera, nós sabemos, mas a função de tudo isso é servir ao povo, como o Senhor Jesus, Jesus ele liderou, ele apontou a direção, deu exemplo, deu a palavra, caminhou, levou, admoestrou quando necessário, mas Jesus se colocou como um servo dos outros, Jesus serviu aos seus irmãos, e muitos líderes são o oposto, eles querem governar vidas, esse é o propósito da vida deles, isso está errado, agora quando eles abusam disso, e as, igre... e as... E as ovelhas que são mal discipuladas, elas acabam por temor a Deus, obedecendo tudo ao líder, elas na verdade demonstram um discipulado ineficaz, por quê? Porque a obediência não é absoluta, a única obediência absoluta é a Deus e a sua palavra, existem, eu escrevi um livro chamado princípio de autoridade, está ali a quem desejar, o livro de princípio de autoridade, nós falamos sobre os níveis de autoridade, nós obedecemos seguindo uma escala hierárquica, o primeiro nível de autoridade, autoridade soberana, Deus, somos plena totalmente submissos a Deus, o segundo nível de autoridade, é a autoridade constitucional, ou autoridades verais, a autoridade da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, é o extrato da vontade de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação da vontade de Deus, logo, se nos submetemos a Deus, nos submetemos à sua palavra, debaixo da palavra de Deus, temos dois níveis, que é o nível da consciência, e o nível de autoridade delegada, autoridade delegada, por exemplo, autoridade de um pai, autoridade de família, delegada familiar, autoridade de um, de um chefe, autoridade de delegada profissional, autoridade de um pastor, autoridade delegada eclesiástica, acima dessa autoridade, para vocês verem como a obediência, a autoridade não é cega, está a autoridade da consciência, por exemplo, se um líder, espiritual, ele falou o seguinte, olha, vai e se joga do prédio, comete um suicídio, você vai fazer isso? Você não vai fazer isso, você vai desobedecê-lo, por que, que você vai desobedecê-lo? Porque acima da autoridade delegada está a autoridade da consciência, olha, e isso daí não é, não é lógico, não é consciente, eu não posso obedecer o senhor, porque isso vai contra a minha consciência, se ele fala o seguinte, olha, mata aquela pessoa, eu falo, não, não, não vou obedecer o Senhor com todo o respeito, mas não vou obedecer, porque acima disso está a autoridade da consciência, e acima da minha consciência está a Bíblia Sagrada que proíbe isso. Então, a obediência não é absoluta. Quando o faraó, ele chama-se Puá para matarem aquele menino, elas desobedecem, e graças a Deus, e são desobediências, desobedientes graças a Deus o título da mensagem de hoje podia até ser desobedientes graças a Deus. Por quê? Porque acima das ordens humanas está a nossa consciência, acima dela está a palavra de Deus que nos proíbe a coisas que as pessoas nos pedem. Então, meus amados irmãos, se eu vos pedir alguma coisa que vá de encontro à palavra de Deus, não me obedeça. Se eu vos pedir algo que vá contra a sua sã consciência, não me obedeça, mas se submeta ao princípio de autoridade descrito na Bíblia. Amém, queridos? Elas desobedeceram, e graças à desobediência de cifrar e de Puá, Moisés nasceu. A Bíblia continua dizendo, no versículo número 18, o seguinte, Então, o rei do Egito chamou as parteiras, e lhes disse... Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Meus amados irmãos, eu fico imaginando a notícia que chegou a Faraó. Faraó, eu fico imaginando como é que alguém desobedece uma ordem direta minha. Chama essas duas mulheres. E elas foram à presença dele. Que coragem! Cifrá e Puá são das mulheres mais corajosas de toda a história. E elas podiam ter deixado os meninos viverem e fugido, não podiam? Mas elas não vão e se apresentam a faraó. Pois não, faraó? Pois não, rei, o Senhor nos chamou, estamos aqui. E o faraó disse, por que deixaste viver os meninos? Meus amados irmãos, nós temos que aprender a ter coragem, nos momentos que nós somos confrontados não é fácil. Eu queria ser que nem cifrar e puar. Eu queria ter a coragem dessas duas mulheres. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter coragem nas horas difíceis. Não foi isso que Deus, José recebeu de Deus no capítulo 1 de Josué? Para ele ser forte, para ele ser corajoso. Deus manda, seja corajoso. Josué capítulo 1. Nós devemos ter a coragem, por exemplo de Abigail, nós devemos ter a coragem, por exemplo, de Esther, nós devemos, capítulo 3, nós queremos ter, devemos ter a coragem, Natã, segundo Samuel, capítulo 12, de falar a verdade, mesmo na frente do rei, nós devemos ter a coragem de Estevão, de manter-se fiel, mesmo no apedrejamento, nós devemos ter a coragem, Daniel capítulo 3, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se prostrarem diante daquela estátua. Nós devemos ter a coragem, Daniel capítulo 6, de não obedecer aquela lei e continuar orando a Deus. Há desobediências que são o ato de obediência a Deus, muitas vezes obediência humana. Eu me lembro, por exemplo, da marcha de Martin Luther King, um pastor batista. O pastor Luther King ele marcha contra as leis de segregação racial dos Estados Unidos, os negros não podiam sentar nos assentos brancos, não podiam beber água no bebedouro dos brancos, não podiam nem ir ao banheiro que os brancos usavam, aquele pastor batista, ele falou, eu não vou me calar não, eu vou falar, eu vou expor essa chaga de nossa nação, ele amava a nação dele, mas ele não se submetia às leis demoníacas, antirracistas, racistas, aliás, ele teve uma postura antirracista, por quê? Porque ele seguiu o exemplo de Sifra e Puá, nós devemos seguir o exemplo dessas duas mulheres, e enfrentar Faraó, e Faraó dizer na nossa cara, por que deixastes viver esses meninos? E a Bíblia continua, com a resposta delas, no versículo 19 até o 21, diz assim, responderam as parteiras de Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos, meu Deus, as mulheres além de desobedientes são mentirosas, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, olha o final da história delas ali, ele, isso constituiu família, nós devemos, devemos ter fidelidade a Deus, no nosso falar, Mateus capítulo 5, devemos ter fidelidade a Deus, no nosso ouvir, Mateus capítulo 11, devemos ser fiéis a Deus, Mateus capítulo 5, no muito e no pouco, devemos ser fiéis a Deus, Marcos capítulo 16, no ir, Devemos ser fiéis ao nosso chamado ministerial, segundo os Coríntios, capítulo 4. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós devemos ser fiéis a Deus, a carta de Jesus a Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, até a morte. A nossa fidelidade maior tem que ser sempre a Deus. Nós devemos ser fiéis aos nossos líderes? Claro que devemos ser fiéis aos nossos líderes. Hebreus capítulo 3 versículo 7, nós devemos, mas acima deles está Deus, acima de mim, de qualquer líder religioso, de igreja, está a palavra de Deus, essas parteiras, elas, que cara de pau, me permito essa expressão popular, mas por que vocês obedeceram? Não porque elas, as hebreias são muito rápidas, são fortes, quando a gente chega já nasceu a criança, ou seja, desobedientes e mentirosas. Meu Deus, dois pecados diretos. Mas o que, que elas fizeram? A lei maior é a lei do amor. O objetivo maior é a vida. E Jesus não guardou o sábado. Ele curava no sábado. E Jesus falou, olha, o homem não foi feito por causa do sábado, não. O sábado foi feito por causa do homem. O povo de Israel, o povo moderno, do Israel moderno, teve algumas guerras, em 1949, a guerra da independência, que começa no um dia 15 de maio, um dia depois da independência de Israel, aí nós temos a guerra dos Suez, 1956, nós temos uma guerra de Yom Kippur, 1973, setembro, o que acontece em Yom Kippur? Yom Kippur é um dos feriados sagrados dos judeus, é o dia do perdão, é o dia que as sinagogas ficam lotadas, é o dia que o comércio fecha. Se você quer ver o comércio de um judeu praticante fechado, é o dia do Yom Kippur. Eles não abrem por nada. Nada. O comércio no Yom Kippur. É o dia do perdão. Todo Israel estava parado, cultuando a Deus, pedindo perdão pelos pecados, e aí as tropas da Síria, as tropas da Jordânia, as tropas do Egito, as tropas do Líbano, nem sei de onde mais, nem lembro, o Iraque, os apoios, todo mundo invade Israel no dia do perdão, porque é o dia que eles estavam mais, aí nos lembramos dos macabeus, os macabeus, eles têm uma virada na história muito grande, porque Matatias Macabeu falou o seguinte, não no sábado, que os judeus não, não impunham armas nem nada, quando vinha alguém invadir a terra, eles fugiam, porque não podiam lutar, ele falou, não, no primeiro lugar está a vida, então, se no, no shabat, no sábado, tudo para em Israel, tem uma coisa que não para. Médicos, bombeiros, policiais, isso não para, porque a vida está em primeiro lugar. É o que elas fizeram. Elas desobedeceram e mentiram. Não estou dizendo para você mentir. Olha, você vai dizer assim, não, o pastor me incentivou a mentir. Senhor, não é isso a minha intenção. Os irmãos estão me entendendo? Não é essa a intenção. O que eu estou dizendo é que o propósito delas era salvar vidas, e Deus tanto as abençoou, que diz a Bíblia, nesse versículo, que elas constituíram família, ou seja, não foram mortas, o que eu acho impressionante, porque elas podiam sair dali mortas, ou seja, elas convenceram, convenceram Faraó, a, a, com seus argumentos, aí Faraó dá uma ordem, versículo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas, deixareis viver, olha, então tá bom, a parteira não fez o trabalho no parto, a criança já nasceu, Tá bom, tudo bem, estão dispensadas, agora tem uma ordem é seguinte, olha, então essa ordem não é para quem vai nascer, essa ordem não é para fazer o aborto, agora não, agora a ordem é outra, nasceu, joga no rio Nilo, muitos sentidos, inclusive Sobek Anuquete, ou seja, divindades, principalmente Sobek, que você jogava a criança no Nilo para satisfazer ali, você ter um, um rio que, que, tivesse, é, que regasse a terra, que pudesse fazer a terra mais próspera que o normal, aí você falava o seguinte, meu Deus, a ordem para jogar as crianças no rio, palavras que mostram que Satanás não muda a sua estratégia, aquela que João capítulo 10, versículo 10 diz, que é roubar, matar e destruir, ele tenta, ele tenta, que nós aceitemos o seu propósito, e cedamos, nós permanecemos firmes, não, não vamos matar uma pessoa, não vamos assassinar, não vamos obedecer, permanecemos firmes, ele fala, então tá bom, então vou usar uma estratégia, olha, então, os hebreus não vão fazer isso, agora a ordem é para o meu povo, os egípcios, se você vê um bebê, joga no nilo, que é ordem minha, agora a ordem não era para os hebreus, agora a ordem era para os egitos, que eram muito maiores, que eram muito, não era uma colônia, era o povo todo do Egito, aí você então começa a lembrar das palavras de maldição sobre suas vidas, você se manteve fiel, ele mandou uma maldição para você, e você recebe aquela maldição, fica triste, eu quero te lembrar o texto do provérbio de número 26, capítulo 26, que diz que a maldição sem causa, ela não se consume, ela não se aplica, ela não prevalece, se alguém lançar uma maldição com a sua vida, não tem causa, ela não vai receber guarita, aí o que você tem que fazer? Você tem que desprezar essas palavras, nós devemos aprender a desprezar palavras, devemos aprender todas elas, Efésios 4, palavras torpes, aquela palavra de baixo calão, despreza, aquela palavra Efésios capítulo 5, a palavra van, sem propósito, a pessoa fica de, me permitam a expressão popular, papo furado, conversa fiada, fecha aspas aqui, ou seja, aquele palavreado que não leva a nada, despreza isso, palavra de maledicência, despreza isso, aquela palavra sugestiva para você, você pecar, né? diótrefes ali, é, terceiro João, capítulo, número, é, versículo número 10, despreza isso, palavras frívolas, você deve desprezar, palavras arrogantes, né? o texto de Judas, no, no versículo ah, de número 15, você deve desprezar, nós devemos aprender a não abrir nossos ouvidos a tudo que nós ouvimos, porque tem pessoas que chegam para você, começa a falar de você, te colocar lá embaixo, você fica doente, você perde, o des... você perde o ânimo, você perde a vontade até de viver, e tem gente que até perde a vida por causa disso, que adoece e morre, porque alguém fica colocando você para baixo, toda hora para baixo, você tem que aprender a colocar um cadeadinho no ouvido e ignorar isso, Satanás, então, ele chega e fala, então, eu vou matar e tal, você vai agir com inteligência, com sabedoria, vai se preparar, vai, de repente, se armar com amigos, com pessoas, com... e você vai sobreviver. E a Bíblia diz, então, no capítulo 2, no primeiro versículo, foi-se um, um, um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. Aqui começa... Uma história de amor. No meio da pior das crises do povo hebreu, um casal se apaixona. O que me chama a atenção em Arão, Arão e Joquebede? O que me chama a atenção é que os dois são da mesma tribo. Você anotou aí? A tribo de Levi. E olha o significado de Levi em hebraico. Unido a unido a alguém. Ou seja, no meio da crise, tentam com os hebreus, as parteiras oficiais dos hebreus desobedecem, dão aquela desculpa, cola, e falam, tá bom, eu vou então mandar os egípcios jogar as crianças, e no meio disso tudo surge uma história de amor, dois levitas, se apaixonam, e se casam, o amor, como diz a Bíblia, Eclesiastes 8 é mais forte do que a morte. O amor encobre multidão de pecados. Não é isso? Segundo a Pedro, fala? Capítulo 4. E 1 João capítulo 4. O amor lança fora todo medo. A Bíblia diz que, no fim das contas, nós temos ali daquela relação de dons espirituais, que existem as listais de dons espirituais, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 4, mas em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma relação de nove dons espirituais, aí depois vem o capítulo do amor, capítulo 13, aí fala, olha, por fim nós temos o quê? A fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor, por que, que o mais importante é o amor e não a fé? Se a fé é que nos salva, por que mais importante o amor do que a esperança que nos leva à certeza de fé? A fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. A resposta é muito simples. Porque o amor é a única coisa que vai permanecer para sempre. Por quê? Um dia, quando nós estivermos vivendo na glória celeste, na glória eterna, não precisamos mais de esperança. Porque a esperança é aquilo que você espera e já se cumpriu quando nós estivermos na vida eterna, usufruindo da vida eterna, do por vir, nós não precisaremos de fé, porque a fé, a certeza das coisas não se veem, mas nós já estaremos vendo, mas o amor, sempre existirá, porque Deus, é, amor, no meio da crise, um casal se apaixona, e um casal se casa, dois levitas, mesma tribo, unido a, uma conjunção lindíssima, para nós aprendermos, que mesmo durante a crise, as crises, as perseguições, as injúrias, as ameaças, coisas boas estão surgindo ao seu lado, diga à pessoa que está do seu lado, olhe para as coisas boas que estão do seu lado, que às vezes você não enxerga, se apaixone por um projeto, se apaixone por uma causa, seja Aranjo, Oquebede, se apaixone no meio da crise, e no versículo 2, então, nós temos, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu, por três meses, outra desobediente aqui, é o capítulo dos benditos desobedientes, não só nasce como esconde, se você esconde, é porque você está, transgredindo alguma coisa, não é isso? senão você não escondia, então, eu vou esconder por três meses, o número três é um número muito significativo, na Bíblia, ele aponta passado, presente e futuro, que são então, a totalidade do tempo, nós temos, vários números três, né? os três tipos de morte, a morte física, Gênesis 3, a morte espiritual, Efésios 2, a morte eterna, Mateus capítulo 25, nós temos a morte no pecado, a morte do pecado em Cristo, e a morte para o pecado, Romanos capítulo 6, nós temos três pessoas que foram trasladadas, nós temos Enoque, Gênesis capítulo 5, nós temos, segundo reis capítulo 2, Elias, e nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Atos capítulo 1, versículo 9, nós temos três belos jardins na Bíblia, nós temos o jardim da inocência, que é o Éden, Gênesis capítulo 2, nós temos o jardim da agonia, da dificuldade, ali em Mateus capítulo 26, que é o jardim de Getsemane, mas nós temos o jardim de José de Eremateia, João capítulo de número 20, que é o jardim da ressurreição, o número 3 nós vemos na Arca da Aliança. Aquela arca que continha três elementos. Tinha um pedaço do maná que mostra o suprimento, tinha o bordão de arão que mostra a autoridade e tinha as tábuas da lei que mostram a direção de Deus. O número 3 é muito significativo, nós vemos esse número três meses demonstrando que era o tempo adequado para guardar, para preservar Moisés ela segura Moisés, mas depois de três meses fica mais difícil, porque a criança já está fazendo, já está já tá começando a, o seu berra mais alto, e as pessoas vão saber, e o que, que eu faço? Eu aguardo uma denúncia, e aí vem os soldados e o matam, eu aguardo algum egípcio que está aqui coordenando, porque a colônia, eles trabalhavam ali, os capatazes eram egípcios, ou seja, alguém ouve uma voz de criança, peraí, o que está vindo? durante o dia, não há problema, enquanto está fazendo, está tendo martelada, está tendo feira, o problema é madrugada, tem uma criança ali chorando, o que, é que eu faço? Descobre e mato ele, já sei, a única forma é o seguinte, eu vou botar no nilo, mas ela vai botar de uma forma muito inteligente, a Bíblia diz no versículo número 3, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafatou calafetou, perdão, com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carressal à beira do rio. Amados irmãos, nós temos, duas grandes, dois grandes ensinos, nesse versículo, o primeiro, é que ela coloca num cesto, e o segundo, que ela calafeta o cesto, ela coloca betume, ela coloca piche, se não fosse o piche, o cesto afundava, o cesto não foi feito para receber bebês, o cesto foi feito para receber pães e frutas, era esse o objetivo do cesto, nosso objetivo, amados irmãos, para termos vida, é provarmos do pão, mas o pão da vida de João capítulo 6, que é Jesus Cristo, esse é o nosso sentido, é nos alimentarmos do Senhor, mas para quê? para que possamos produzir frutos, o cesto é para frutos, nós devemos produzir frutos, e como o Senhor Jesus diz em João capítulo 15, muitos frutos, e os frutos permaneçam, mas não adianta, nos alimentarmos de Cristo, João 6, não adianta produzirmos frutos, João 15, e sermos colocados naquele cesto, se não calafetarmos com betume, o betume para ter, para ser aquele, aquela, aquela manta asfáltica, digamos assim, debaixo do cesto, é, ele precisa ser colocado ao fogo, nós precisamos do Espírito Santo, betumando o nosso cesto, para que muitos conheceram a Cristo, e abandonaram a Cristo, naufragaram, muitos produziram frutos, e abandonaram o Senhor, naufragaram, mas se você tiver a presença do Espírito Santo naquele betume, o seu cesto não vai naufragar, diga a pessoa que está ao seu lado, você não vai naufragar com a presença do Espírito Santo em sua vida. Naufragar. naufrágios. Gênesis número 7, fala do dilúvio que faz a humanidade se afundar. Êxodo capítulo número 14, nós vemos os exércitos de Faraó se afundarem. Mateus capítulo 14, nós vemos Pedro, ao duvidar, se afundar ali no mar da Galileia até ser resgatado por Jesus. Mas uma canção que foi cantada nessa manhã, ela fala do diferencial de Deus em nossas vidas. O texto que foi citado ali foi... Isaías capítulo 43, versículo 2: Se passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios não te afundarás, pelas chamas, elas não arderão em ti. O texto mostra que passando pelo rio nós não afundaremos assim como Moisés passou pelo rio Nilo você não vai se afundar nos mares dessa vida diga a pessoa que está do seu lado porque Cristo está do seu lado versículo 4 diz a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder essa menina chamada Miriam ela tem uma representatividade muito grande. A representatividade dessa menina é tão grande, que a Bíblia diz que enquanto o cestinho estava no rio, sendo direcionado pela correnteza, e entendemos nós, levada por Deus até aquela princesa, mas enquanto ele estava naquele rio, aquele cestinho, ao lado de crocodilos, que podiam virar o cesto a qualquer momento, a Bíblia diz que Miriam ia ali, perto dos juncos, ia acompanhando os o que, que é isso? É o papel intercessório da igreja. Nós vemos que a intercessão é exatamente isso. Olha, está passando problema, eu vou orar por ele. Está passando problema, vou orar por ela. Vou cobrir ela. Senhor, ajuda. É nós intercedermos pelos que estão em perigo. Em perigo espiritual, em perigo físico, não importa. Mas nós intercedemos pelos que estão precisando de ajuda. Esse é o papel de Miriam na vida da igreja. É estarmos de olho na cestinha a Bíblia diz que a cestinha não virou, mas se ela estava atenta, eu imagino que se virasse, ela corresse para ajudar, é a irmã que cuida do irmão, olha que coisa linda, é o papel intercessório, nós vemos a intercessão de Abraão, por exemplo, por Ló, Gênesis capítulo 18, nós vemos a intercessão de Moisés, por Israel, não apenas da idolatria, em Êxodo capítulo 32, ele intercedendo, mas em números 12, é pela murmuração do povo de Israel. Número 14, quando eles murmuram e reclamam e se rebelam por causa do relatório dos dez espias, é o papel intercessório. Nós devemos interceder, interceder em todo o tempo. A Bíblia diz, não é o que Tiago fala no capítulo 5? orai uns pelos outros nós devemos então fazer esse papel, interceder, até porque, o brilhante, magnífico, papel do Espírito Santo de Deus, Romanos capítulo 8, é interceder por nós, duas, duas pessoas da trindade, são descritas na Bíblia como intercessores, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, então meus amados, nós temos aí, o papel de Miriam, como intercessora, então, se você desejar fazê-lo, diga à pessoa que está do seu lado, eu preciso da sua oração. E aí o versículo 5 e o versículo 6, assim, registram. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou, e abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele, e disse, este é menino dos hebreus. Como é que ela sabia que ele era hebreu, se o choro não tem sotaque? Porque ele era circuncidado. O que é a circuncisão? A circuncisão, é uma marca física de uma aliança com Deus nós já demos um estudo sobre aliança aqui, e nós mostramos que todas as alianças têm um sinal visível, nós temos a aliança noaica, o sinal visível, o arco-íris, nós temos a aliança abrâmica, o sinal visível, a circuncisão, nós temos a aliança de Jesus, a nova aliança, o sinal visível, o pão e o cálice, toda aliança tem um sinal visível, assim como nos dias de hoje, o sinal visível é um documento registrado em cartório. O fato é que ela fala, quando vê ele chorando, é dos hebreus, mas a Bíblia diz que ela tem compaixão dele. Meus amados irmãos, uma coisa que nós devemos ter e manter nesse exemplo que nós vemos aqui é a identidade, ela sabe que ele é hebreu. E ele chorando, mas ela vê aquela marca. As pessoas têm que saber que nós somos discípulos de Cristo, não porque nós falamos de Cristo, claro que devemos falar, mas não porque nós falamos de Cristo, mas pelo nosso comportamento, pelo nosso proceder, pelo nosso bom testemunho, eu acho muito interessante, aquelas recomendações do Espírito Santo, sobre o levantar daqueles sete homens, que a Bíblia chama ali, como os diáconos da igreja, os que vão servir as mesas, diz a Bíblia que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, mas de bom testemunho, porque os dois, no meu entendimento, se são cheios do Espírito Santo, naturalmente deviam dar bom testemunho, mas olha, cheios do Espírito, bom testemunho, porque tem muita gente que dá mau testemunho, vive na igreja, e são pessoas que fazem coisas, assim, é, terríveis, dão descrédito, então nesse momento, aquela mulher vê, essa é uma criança dos hebreus, mas vou poupá-los, Deus usa pessoas, não apenas dos da família da fé, que nós aprendemos ali em Gálatas 6, mas Deus usa pessoas, de vários locais, fora dos nossos arraés, para nos abençoar, quando vem o nosso bom testemunho, nós devemos dar o testemunho, da luz de Cristo que brilha em nós, amém queridos? no versículo 7 e no versículo 8 nós lemos, então disse sua irmã a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Eu fico imaginando o seguinte, qual é a cena que eu imagino, não está na Bíblia, é minha imaginação. O bebê é lindo quando você faz uma visita no hospital, na é verdade? assim, na maternidade, você pega o bebê, tira a foto, se o bebê lá está dormindo, meio dorminhoco, é tudo lindo. Até o momento que, nessa hora que precisa trocar a fralda, ou que ele, enfim, estorna do leite que recebeu, o fato é que nessa criança, já, nesse momento, já não é tão bonito, eu fico imaginando a princesa, que menino, está chorando, mas deixa eu pegar aqui, que lindo e tal, de repente a criança, ela começa, que coisa é essa? O que está havendo aqui? E as donzelas cuidavam da beleza dela, não queriam mexer com criança, aí Miriam anota, imagino eu, e fala, eu tenho uma, uma senhora para cuidar dela, se a senhora quiser, eu tenho uma hebreia para cuidar dessa criança, aí ela, tá, fica com você, pode ficar, iniciativa, iniciativa, nós aprendemos com Miriam, que as oportunidades, são, momentos, que se você tiver iniciativa, você pode resolver um problema, a Miriam ela chega, ela vê que talvez já tinha, já cansei de segurar essa criança, de repente ela sai do meio dos juncos ali, ei, ei, ei quem é você? eu estou acompanhando a criança aqui, eu tenho uma hebreia que pode cuidar, se a senhora quiser, ela cuida, iniciativa, Esther teve iniciativa para chegar a Açoeiro, Ruth teve iniciativa de colher as espigas, quando saíra de Moab, ah, Abigail teve iniciativa, de se transpor, antecipar o encontro de Davi com seu marido, e oferecer os presentes ao rei Davi, para que não matasse o seu marido, estou falando só de mulheres aqui com iniciativa, se Fraipuá tiveram a iniciativa de não matar os bebês, iniciativa, Zaqueu teve iniciativa em subir a árvore, Marcos 2, aqueles quatro amigos tiveram a iniciativa de subir, aquele paralítico e fazer, escavar um buraco, fazer um buraco no teto daquela casa onde estava Jesus, iniciativa, tem iniciativa, aproveita as oportunidades, é o texto que nós já citamos aqui, olha, lança a semente pela manhã, lança a semente à tarde, você não sabe qual delas vai vingar, mas tenha, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade, não fica dormindo, não fica na internet a vida inteira, age, semeia alguma coisa, faz alguma coisa, produz alguma coisa, ganha tempo, aumenta o teu currículo, porque são as oportunidades que surgem, e as oportunidades vêm e passam, se a Miriam não falasse... A gente não sabe qual seria o fim dele, então devolve, coloca algum lado aí que eu já enjoei dele. Não sabemos. O que nós sabemos é que a mulher se compadece, mirianota nota e oferece uma ama. E aí, meus amados irmãos? Olha que coisa bela, nós vemos o versículo de número 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria para mim, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher foi, tomou o menino e o criou. A própria mãe de Moisés foi contratada pela princesa para cuidar do próprio filho dela. Chama essa mulher, aí chega a mãe de Moisés, é, eu sou a senhora que, que a Miriam apresentou, olha, faz o seguinte, cuida dessa criança que eu vou te pagar um salário. Por isso que eu digo, se fraipuar os planos de Deus não podem ser desfeitos os planos de Deus serão cumpridos, você não está vendo, você está vendo a crise, mas depois da crise Deus está te mostrando, você vai cuidar do teu filho, você vai cuidar das promessas de Deus para a tua vida, que você se arriscou, que você lutou, você vai receber isso na sua vida, sabe qual é o nome disso? Restituição. Deus vai te restituir, aquilo que você pensou que ia perder, eu fico imaginando, quando recebeu a ordem das parteiras, as parteiras não, ela não era casada, mas quando ela recebeu, a ordem dos egípcios, matarem as crianças, jogaram lilo, a primeira preocupação, o coração dela palpitou, depois, ela viu que não dava mais para esconder, eu fico imaginando o coração de Joquebed, quando botou Moisés ali naquele cestinho, e o cestinho foi embora, eu fico imaginando as lágrimas dessa mulher, nunca mais vou ver meu filho, os crocodilos vão matá-lo, ele vai morrer de fome, mas daqui a pouco ela reencontra o seu filho, e é paga para cuidar do seu filho no palácio, meus irmãos, vocês não estão entendendo, quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Jesus, e eu concluo, meus amados, eu concluo, eu vou para o penúltimo versículo dessa manhã, o penúltimo versículo, é o versículo 10 que nós lemos, sendo o um menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, ou seja, passou-se um tempo, aí a mãe, vou te apresentar, a princesa que te salvou, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei, porque das águas o tirei. Amados irmãos, águas que aparece no primeiro versículo da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Águas do dilúvio, Gênesis 7 a 9, águas do juízo no Egito, que se transforma em sangue, êxodo capítulo 7, águas que se abrem e se fecham no mar vermelho, êxodo capítulo 14, águas amargas de números, que nós vemos ali no deserto, Águas. Mas são águas, por exemplo, amados irmãos, nas quais o Senhor Jesus é batizado em João capítulo 3. Águas. Águas que modificam a nossa vida como lavar regenerador do Espírito Santo, como diz Tito. Águas. Esse garoto, esse, essa criança, esse bebê, melhor dizendo, foi tirado das águas e recebe esse nome para a sua vida, para que jamais se esquecesse das águas e a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que é um rio, aquele rio, que vai ser profetizado lá por Ezequiel, capítulo 37, aquele rio cujas correntes, elas transformam vidas, elas trazem cura, Moisés, porque das águas, o tirei, e agora eu finalizo com o um último versículo, quando a Bíblia diz, o rei do Egito, ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Agora eu coloquei os termos hebraicos para que nós entendamos o significado dessas mulheres. Cifra e Puá não são nomes comuns, mas elas têm dois significados. Cifra significa clareza. Puá significa esplêndida. A claridade é aquilo que nós temos quando temos luz. No meio da morte, no meio da inf do, do infanticídio, do meio do decreto abominável de faraó, uma pessoa tinha claridade no seu coração e no meio das trevas ela enxergava a vida. Essa era a cifrar. Esses devemos ser nós. Ipuá, esplêndido nós devemos ser esplêndidos em tudo que nós fazemos, porque ser esplêndido é demonstrar esplendor, aquele brilho, olha como elas se combinam, ele vem e reluz, é e nós então somos esplêndidos, Puá, nós devemos refletir a luz de Cristo em nossas vidas, eu convido a você a ficar de pé nesse momento, os planos de Deus não podem ser frustrados, não foi isso que nós lemos em Jó 42, versículo 2? Eu sei que tudo podes. E nenhum de teus planos pode ser frustrado. Pai amado, nenhum de teus planos, nem a ameaça, o decreto real pode ser frustrado. Muitas vezes passamos por dificuldades, por tribulações. Senhor, o rio está crescendo. Senhor, está transbordando. Os crocodilos à volta, soldados às margens mas nenhum de teus planos pode ser frustrado, Deus. Por isso, Pai, nós pedimos a tua força àqueles que ouvem esta palavra, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa alma e que nós possamos, renovados em ti, Senhor, caminhar para receber o cumprimento das tuas promessas em nossas vidas. O que nós pedimos, Pai, a tua força sobre os irmãos que sofrem, sobre os irmãos que estão em angústia, Sobre os irmãos que estão passando por dificuldades e dizem, esses planos não vão se realizar. Senhor amado, que eles entendam que esses planos são teus, vão se realizar, independentemente de Faraó, Pai. Abençoa, consola as suas vidas, fortalece o seu ser. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, ainda os olhos fechados. Eu peço que você, de olhos fechados, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus se você é uma dessas pessoas que possa fazê-lo agora, alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que não o fez ainda, gostaria de dizer Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, amém. Eu gostaria de fazer então um segundo convite a você, esse segundo convite, é a você, que tem passado por uma situação tão difícil, que tem visto o teu Moisés, indo por aquele rio, o teu sonho indo por aquele rio, os teus projetos indo por aquele rio, e o rio fez uma curva, você não viu mais eles, e você apenas fica na dúvida, quando é que o pior vai acontecer, se você está passando por uma situação assim, coloque a mão no seu coração, que eu quero orar por sua vida, Pai amado, eu não entendo o sofrimento dos meus irmãos, eu não estou no lugar deles, pai. eu não consigo nem que eu queira, eu me compadeço. Eu me sensibilizo. Mas entender eu não consigo entender, Pai. Mas a ti eu oro, Senhor, porque eu sei que tu entendes, Pai. Tu não apenas és compassivo, mas és misericordioso, Pai. Por isso eu intercedo por cada irmão aqui, Pai. Abençoa os seus corações. Traz, em primeiro lugar, a tua paz, essa paz que transforma, essa paz que modifica, Pai. E além de tua paz, o teu consolo. E que abram os olhos, Pai. Que abras os olhos, meus irmãos, Pai, para que eles possam ver. Não é apenas o cesto vazio, mas é o Moisés no braço de cada um deles, Pai. Renova a fé de cada um e que eu te peço. Eu te agradeço porque porque tudo pode, Deus, e nenhum de teus planos pode ser frustrado, nenhum de teus planos pode ser frustrado, nenhum, Deus, nenhum de teus planos pode ser frustrado, então consola os meus irmãos, em nome de Jesus, traz a tua consolação, são as tuas bênçãos que nós pedimos, e agradecemos em nome de Jesus.